0: Desde muy temprana edad se nos hace creer que tenemos un cuerpo imperfecto que necesita ser cambiado y ese mandato lo interiorizamos a punto tal que pasamos nuestra vida agotadas, frustradas para cumplir con ese canon patriarcal totalmente inalcanzable e ilusorio. Los estereotipos tradicionales están en transición, afortunadamente, hacia un cambio impulsado especialmente por la sociedad. Sin embargo, desde los medios de comunicación se insiste en mostrarnos estereotipos y modelos retrógrados que siguen afectando especialmente a las mujeres. Hay una persistente violencia simbólica contra nosotras producida por los medios audiovisuales, donde nos bombardean constantemente con publicidades hiperestereotipantes. Los estereotipos de género constituyen una problemática en sí misma, por el nivel de encasillamiento, donde a través de una representación arbitraria se pone un ideal de belleza poco saludable bajo una mirada androcéntrica Hay un grado muy alto de cinismo por parte de los medios visuales donde, como hemos mencionado encierran demandas de belleza totalmente inalcanzables Por lo tanto, estimo que hay que resignificar esas representaciones que vienen de antaño y concientizar sobre sus efectos nocivos sobre la población más vulnerable, que en este caso son las adolescentes y las niñas. Los medios de comunicación poseen un rol central en la socialización de los estereotipos de género. Si bien la utilización de los estereotipos siempre existió, los medios visuales reflejan y los perpetúan a través de, por ejemplo, la publicidad, donde actúan como mecanismos de reproducción, repetición y fijación de aquello que nos desean imponer y vender. Sabemos que la publicidad, sobre todo, ejerce una gran influencia en las actitudes y en los comportamientos de una sociedad, y que no son inocentes, sino que están cargadas de intencionalidad e ideología. Por ello, los medios elaboran anuncios que representan subjetividades femeninas, marcada por la belleza, el erotismo, la sexualidad falocéntrica y su condición de mujer soporte de objetos. El mensaje publicitario es que las mujeres podemos lograr casi todo si poseemos determinados rasgos, al tiempo que se subestiman otras características como la inteligencia, la independencia. Por el contrario, a los varones se les destaca la capacidad racional y el manejo del poder, lo que conlleva a la exaltación de cualidades que se les niega a las mujeres. Pareciera entonces que la imagen femenina, solo está validada desde una mirada esteticista donde lo bello es bueno. Y un poco parafraseando a Judith Butler que dijo que los cuerpos de las mujeres fueron y son territorio en disputa, que la potestad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo está ceñida por un paradigma que opera penalizándolos, como también normalizando conductas de cuerpos que importan y otros que son para el descarte. Las presiones, tanto socioeconómicas como culturales, que impone el modelo de producción capitalista neoliberal ha provocado una corporalidad que niega la diversidad y busca implantar patrones de belleza de voluntades, de sexualidades y de formas de ocio... que solo sirven para sostenerlo. Por eso me parece fundamental que cuestionemos lo que se nos impone... y que pensemos también en qué es lo que se esconde... detrás de eso que se nos quiere vender como único. ¿Por qué lo que no es blanco, delgado joven y alto, se ve como no agraciado. Me parece que ya es momento de normalizar que no todos los cuerpos son iguales y entender que justamente ahí es donde radica la belleza, en la diversidad. La labor que tienen los distintos colectivos para lograr desterrar ese patrón único de belleza es de vital importancia para que ese gran abanico de distintas corporalidades se instaure definitivamente en nuestras sociedades. Para concluir el episodio, me gustaría leerles un extracto de un libro precioso que me cercó hace algún tiempo una querida amiga. El libro se titula Mujeres que corren con los lobos. La autora es Clarisa Pincola Estés. La angustia acerca del cuerpo priva a la mujer de buena parte de su vida creativa y le impide prestar atención a otras cosas. Esta invitación a esculpir el cuerpo es extremadamente parecida a la tarea de desterronar, quemar, y eliminar las capas de carne de la tierra hasta dejarla en los huesos. Cuando hay una herida en la psiquis y el cuerpo de las mujeres, hay una correspondiente herida en el mismo lugar de la cultura y, en último extremo, en la propia naturaleza. Les agradezco por haber pasado... Y las invito y los invito para dentro de quince días a un nuevo encuentro de PASA está abierto. Muchas gracias.